0: Krásné ráno, dnes je 27. února a číslem pro dnešní den je jedna. Spolu s tím, jak padá pravděpodobnost, že si ještě o této zimě budeme muset zatopit, začínáme se topit v divnostech statistik, které někdo vydává za něco, čím nejsou. A pěkně tím zatápí veřejné debatě, která jen reaguje na zveřejněná čísla, aniž by se podívala, jak byla spočítána a jestli tedy ukazují to, co někdo říká, že ukazují. Po našem včerejším vyvrácení poplachu o návratu reálných mest se rozjela nová kampaň, že loni Česko vypadlo z top desítky zemí světa, co se týče kvality života seniorů. Že jsme nyní až na osmnáctém místě. První reakce může být, my jsme někdy byli v top desítce? No není to skvělé? A že jsme teď 18. Což pak jsme osmnáctou nejbohatší zemí světa, aby se v ní důchodci mohli mít 18 nejlépe? To jen pro kontext. Ale na obrázku, který se teď mocně sdílí a diskutuje, nejsou žádná data o životě důchodců. Jen je tam vpravo nahoře taková ta žlutá nálepka na křivo, kterou známe z obchodů na nějakém výrobku. Jen tentokrát neříká sleva, nýbrž ověřeno mezinárodní studií tak se na tu studii, která si říká Globální index starobních důchodů, podívejme z pohledu dat. Slovo index je v názvu asi jediné správně. Index vždy vezme různá přímo nesrovnatelná data a nějakým poměrem je srovná. Pro každou posuzovanou zemi tak vyjde nějaké celkové procento od jedné dosta a seřazením podle toho procenta pak dostaneme žebříček. Tento index ale není globální, posuzuje jen 4 zemí z téměř 200. Co je ale nejhorší, mezinárodní studie není vůbec o důchodcích a jejich životě. Důchodci se objevují dvakrát, jednou v názvu a pak jen v jednom srovnávaném indikátoru, kolik důchodců v dané zemi je. Ale co je v tomto rozměru dobré pro důchodce? Aby jich bylo hodně a tak díky vysoké poptávce, aby byla v dané ekonomice rozvinutá síť zboží a služeb pro ně, jako třeba v Japonsku, všechny evropské ekonomiky se postupně budou japonifikovat, protože Evropa vymírá. Zatím je Japonsko v žebříčku hluboko pod námi. Nebo je pro důchodce dobré naopak, aby jich bylo málo a na každého, aby si tak stát mohl dovolit přispívat více? Všechny ostatní měřené ukazatele nemají stuchoci společného vůbec nic. Je to jen mix obecných ukazatelů pro celou ekonomiku, jako všeobecná nezaměstnanost, úroková míra, výška daní, inflace, kvalita bankovního systému, emise skleníkových plynů, počet národních parků či kvalita kanalizace. Jo, fakt to tam je. A teď data. Celkový index je počítán ze čtyř podindexů. O čtyři příčky jsme si pohoršili například v podindexu, který měří materiální pohodu důchodců. Toho kolující leták využívá a zvlášť na to upozorňuje. Materiální zabezpečení zní jako důležitější pro důchodce než třeba emise uhlíku. A propad o čtyři příčky z roku na rok skutečně zní hrozivě. Až do chvíle, kdy ze studie zjistíme, že jsme nyní v materiálním zabezpečení důchodců na čtvrtém místě na světě. Počkat ale to by znamenalo, že ano, v roce 2022 jsme měli důchodce materiálně nejzabezpečenější a nejvíce v pohodě na celé planetě. Byli jsme prý, číslo pro dnešní den, první na světě. Pokud tomu věříte, napište mi, rád vám prodám ne hrnec, ale originál Monilízy, mezinárodně ověřeno. Ale samozřejmě propad až na čtvrté místo je vážný propad a je třeba být na poplach, jak ekonomika ničí důchodce. Když se počet národních parků nebo dostupnost zdravotní péče nijak nezměnila a v těchto podkategoriích jsme nijak nepropadli, tak za celkový propad na 18. místo může především propad v poslední podkategorii – finance v důchodu. Aha, tak tady se konečně dozvíme, jestli jsou dnes důchodci méně zajištěni než před rokem, ne? Ne. Kolik mají důchodci na živobytí, když v minulosti rostly ceny, se ani tady nedozvíme? Tady se měří třeba výška samotné inflace, která byla loni vysoká v ročním měření a Trix energiemi ji ještě nadhodnotil. Ale jestli byli důchodci jedinou skupinou, které tu inflaci někdo zaplatil, to tento podindex neřeší. Řeší ale třeba, jestli firmy jsou schopny splácet svoje půjčky při takto vysokých úrocích. Zjevně klíčová otázka pro důchodce. Také se v této podkategorii řeší, jak roste státní dluh. Ale v tom jsou důchodci opět paradoxně jedinou skupinou, které se to nijak nedotkne, protože oni se na jeho splácení podílet nebudou. A ještě paradoxněji, čím vyšší státní dluh, tím horší je v indexu pozice země, která velkou část toho dluhu vydala právě na finanční zabezpečení důchodců. Jinými slovy, index je konstruován tak nesmyslně, že česká ekonomika klesla v pořadí zabezpečení svých důchodců proto, že se zadlužila, aby je zabezpečila. Naprosto naopak, než bychom čekali. Pak by si ale všichni politici ze všech stran důchodců za životní jistoty měli naopak pochvalovat, že jsme v takto nesmyslně se strojeném indexu propadli. Vy ale indexu nepropadněte a užívejte dál reálných dat o reálném světě. Nespochybňujme však tíž být důchodcem, jen schopnost naměřit ji tímto indexem. Hezký den!